0: Adesso dici che cosa? Qual è, diciamo, il fenomeno archetipico che fa ammalare il polmone e quindi tutto il corpo fisico? Dici qual è il fenomeno centrale che fa ammalare il fegato e quindi mette, eh, diciamo, in forze tutte le forze del corpo eterico? Dici, cos'è nello spirito e nell'anima dell'uomo che fa ammalare tutti gli organi di respirazione e quindi rovina il corpo astrale e soprattutto, importantissimo, che cosa? Rovina, distrugge addirittura le forze del sangue. E a questo punto vi traduco Proprio letteralmente cose che Rudolf Steiner si è annotato, tra l'altro su, ha scritto a mano su un taccuino. Il polmone, quindi il plasmare il polmone, che, che diciamo, coinvolge tutto l'architettare del corpo fisico, viene messo in forze, in forze viene diciamo, in qualche modo distrutto, e qui ci metto in virgolette, con le ansie, le preoccupazioni e gli affanni che l'individuo si rimugina in solitudine. Allora, nella misura in cui, e poi domani ne parleremo più diffusamente, nella misura in cui l'individuo passa ore e ore, a volte giornate e giornate, da solo, da solo, e vedremo quanto è importante per la salute fisica la comunicazione, il dialogo da solo ore in cui proprio si rimugina brutet dove sono qui in lingua tedesca, brutet rimugina queste preoccupazioni, queste ansie pensiamo pensiamo per esempio una persona Per degli anni, continuamente, roso dall'assillo, ma ci basteranno i soldi, questa preoccupazione, oppure la preoccupazione, ma il mio amico, il mio compagno di vita, la mia compagna di vita, mi resterà fedele? E si possono passare ore intere, giornate intere, rimuginando questa, questo tipo di, vivendo questa preoccupazione, questa ansia, nella solitudine. Questo è importantissimo, non viene comunicata, non viene come dire, eh, condivisa, distrugge proprio direttamente, scientificamente, le forze del polmone. Polmoni. i polmoni, non possono costruirsi e quindi se, se il polmone va a ramengo il corpo diventa passibile a seconda di dove è più debole di tutti i tipi di malattie quindi stiamo parlando adesso dei, qua, delle quattro origini fondamentali di tutti i tipi di malattie il fegato cioè tutto ciò che è vitale le forze settuplici settenarie del vitale, vengono messe in forze, vengono distrutte nella misura in cui, vi cito, sentimenti malsani, un gesunde gefühle, l'individuo vive, sente dei sentimenti malsani di cui non ha conoscenza, di cui ignora, Steiner dice letteralmente, su cui non si è istruiti cioè si è ignari delle leggi di operatività. Un esempio classico è l'invidia. Nella misura in cui l'invidia, tante persone la conoscono. Goethe diceva di sé, beato lui, signore lui, che non conosceva l'invidia, Ebbene non aveva ragioni più di tanto di invidiare, però tante persone sanno cosa vuol dire invidiare. Nella misura in cui, e la scienza dello spirito ci dà le leggi oggettive in cui opera l'invidia, sentimenti, diciamo, malsani su cui non si è istruiti, di cui non si conoscono le leggi di operatività, rovinano il fegato. E rovinando il fegato, diciamo, le forze epatiche rovinano tutte le, tutti i sette, diciamo, sfasano o mettono a repentaglio tutti i sette eh, modi dell'eterico. Domani, se avremo un po' più di tempo, ehm, per esempio, diciamo, istruirsi, venire a conoscenza del modo oggettivo di operare dell'invidia. L'invidia rende il corpo astrale povero di forze che dovrebbe dare a tutto il corpo, a tutto l'organismo. Allora, una prima cosa da sapere sull'invidia è il modo in cui si maschera. Poi, la seconda cosa di istruzione che la scienza dello spirito ci dà è che cosa salta fuori dall'invidia nella seconda parte della vita. E poi che cosa salta fuori dall'invidia nel corpo, nella vita dopo? Adesso voi mi direte, però noi non siamo ancora nella vita dopo, e sì che ci siamo, e sì che ci siamo, Santa Pace, siamo tutti nella vita dopo, siamo tutti nella vita già passata, no? Allora, sono cose bellissime che ci dice questa scienza dello spirito, l'invidia si maschera perché nessuno nessuno dice volentieri di essere invidioso una qualità non non tanto appetibile allora come si maschera l'invidia? con la voglia e la mania di criticare il criticone è un invidioso mascherato nella vecchiaia colui che ha mascherato la sua invidia criticando, criticando, criticando mostra a 50, 60, 70, 80 anni una mancanza assoluta di indipendenza, di autonomia è tutto contento quando può dire ah ma questa cosa qui me l'ha raccomandata mi, mi, mi mi ha dato un consiglio quella persona lì mancanza di autonomia e l'invidia mascherata, poi diventata mancanza di autonomia, nella vita successiva il bambino che ci circonda, noi adulti, ci si presenta con un corpo debole, gracile. Quindi ci sono, la, diciamo, diciamo, le vicissitudini della salute sono molto complesse, però come regola, come orientamento generale, quando un bambino, nella fase del bambino, il corpo, la costituzione fisica è gracile proprio per natura, è molto debole, è un essere umano che nella vita precedente ha invidiato. E chi ha invidiato questo bambino? Noi adulti che siamo karmicamente congiunti con lui. E Stein dice eh, nella misura in cui i genitori, gli adulti, i maestri attorno a questo bambino così gracile, sapendo quindi istruiti sul fatto che eh, delle vicissitudini dell'invidia che sono stati invidiati da questo bambino diciamo, gli perdonano coscientemente, gli portano incontro l'opposto dell'invidia è la benevolenza, la gioia che all'altro riesca qualcosa e Stein dice se c'è questo tipo di consapevolezza, di conoscenza oggettiva diciamo, delle vicissitudini, del rapporto tra l'anima e la salute ci si può proprio, ci, ci, ci si può strabiliare che questo bambino, che era pallidino, gracile e, e diciamo eh, malsano, nel giro di pochi mesi avrà delle guance belle rosse. Ed è questo il modo in cui diciamo la, ciò che è di natura spirituale, la conoscenza, ciò che è di natura animico dell'anima, il perdonare e quindi diciamo ricambiare l'invidia con, con la benevolenza influisce soprattutto nel bambino direttamente in un modo molto vivace sul, sul, sul bambino. Gli organi della respirazione, gli organi della, della respirazione quindi, quindi diciamo che che portano l'ossigeno, l'aria ossigenata in tutto il corpo, che ossigenano anche tutto il sangue, vengono, quindi gli organi della respirazione, corpo astrale, vengono distrutti, vengono rovinati, cito, con sentimenti antisociali, contro il sociale. Nella misura in cui Una persona manca di interesse all'altro essere umano, manca di di rispetto profondo per la dignità, pari dignità di ogni essere umano. Nella misura in cui non c'è questo amore sociale, che io ho il diritto di vivere nell'organismo dell'umanità come membro vivente, ho il diritto a risucchiare tutte le forze dell'umano che io traggo da tutto l'organismo del, del, dell'umanità soltanto nella misura in cui io, da organo vivente nell'umanità, immetto nell'umanità. Quindi, quindi diciamo, sono faccio qualcosa per gli altri, santo pace, non, non sono uno, uno che, che mangia a sbafo. Nella misura in cui una persona anche se non se ne rende conto vive con sentimenti antisociali rovina proprio rovina e rovina direttamente tutti gli organi della respirazione quindi non il fegato non il polmone non il cuore ma gli organi della respirazione quindi gli organi della respirazione sono tutti gli organi in quanto recipienti di ossigenazione attraverso il respirare Quindi sia uno e due, corpo fisico e corpo eterico, diciamo, è ciò che rimane nel letto, ma tre e quattro coinvolgono tutto l'organismo. E il numero quattro, l'organismo, a livello del sangue, e lo accenno, poi domani magari ne possiamo discutere, che cosa rovina direttamente il sangue. Adesso no, quindi il sangue è tutto, tutto il, 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 diciamo, la vicenda, la, le vicissitudini circolatorie nell'organismo perché è importantissimo che ogni cellula riceva il sangue in modo giusto: un sangue vivente, un sangue che, che pulsa, che, che dà forza, eccetera. E questo quarto che riguarda l'io direttamente, che riguarda lo spirito dell'uomo, non soltanto l'anima, non il corpo astrale, ma l'io, è una vita senza senso. Quindi in un certo senso, dice Steiner, la scienza dice, più l'essere umano vivrà da materialista che perde ogni interesse, ogni, ogni organo per ciò che è oltre il materiale, non non se ne accorge, ma eh, diciamo rovina, distrugge, addirittura usa la parola distrugge, eh, zersetzt, distrugge il sangue, un materialismo che ignora lo spirito, che non ha interesse per lo spirito. Per esempio pensieri di suicidio, per dire un esempio, di una persona che, che lotta Interiormente per trovare un senso a un'esistenza che materialisticamente non ce l'ha è una persona che sta lavorando a rovinare il sangue nel senso fisiologico della parola non soltanto diciamo, il sangue proprio come realtà quindi il polmone numero uno, il corpo fisico sono i misteri della forma, della luce il fegato numero due sono i misteri della vita e della metamorfosi, numero tre, i misteri dell'amore, nella, diciamo, nel, nell'equilibrio tra amore di sé e amore dell'altro, e il numero quattro, il mistero del senso, del significato, del significato della vita. Quindi abbiamo a che fare con con le forme, la luce, origine di tutte le forme, abbiamo a che fare, due, con la vita, se volete il logos, lo spirito del sistema solare, come origine pensante di tutte le forme, origine pensante di tutto ciò che è vivente, poi... Luce, vita, amore, tre l'amore, i misteri dell'amore, quarto, il significato In tedesco Licht, Leben, Liebe und Sinn. Grazie per la vostra pazienza con me. Facciamo cinque minuti di pausa. Cinque minuti italiani di pausa e poi tocca a voi.